1: Herzlich willkommen bei Abgründe, dem True Crime Podcast von Nordbayern.de. Mein Name ist Franziska Wagenknecht und ich habe heute zwei nette Kolleginnen hier im Studio, nämlich den Alexander Brock. Hallo Alex.
0: Hallo, grüß dich.
1: Und die Ulrike Löw. Hallo, grüß dich. Ich freue mich total, dass ihr beide da seid. Wir sprechen heute über eine Geschichte, die ziemlich genau vor einem Jahr stattgefunden hat, nämlich am 15. Mai 2022. Und am Freitag ist das Urteil in der Geschichte gefallen. Alex, erzähl uns doch mal, wo befinden wir uns denn gerade?
0: Das ist Nachmittag und es geht um ein Spiel im max morlock stadion nämlich das Spiel 1. FC Nürnberg gegen Schalke 04. Beide Vereine sind ja zutiefst befreundet und ähm, feiern sich gegenseitig, wenn der eine oder der andere siegt und möglichst äh, vielleicht auch die Bayern irgendwie versenkt. Äh, in dem Fall war es so, dass Schalke, dass es bei Schalke um den Einzug ins Oberhaus ging, also von der zweiten in die erste Bundesliga und das hat auch geklappt. Schalke konnte als Meister der zweiten Liga äh, dann die Sache festmachen und äh, zog dann in die erste Liga ein. Und die nach dem Abpfiff gab es eben ein Aufstiegsfest und einen Platzsturm, einen sogenannten. Die Fans, die sind äh, auf den Rasen gestürmt und haben die ähm, die Spieler dann gefeiert. Es war also ein, eine lockere Stimmung, es war eine ausgelassene Stimmung. Clubfans mit Schalke-Fans zusammengefeiert. Mit dabei war Vera S. Auch ein eingefleischter Clubfan oder Clubfanin muss man ja sagen. Ähm, 20 Jahre alt zu dem Zeitpunkt Man hat das Spiel sich mit Freunden angeguckt und äh, stürmte ebenso auf den Platz. Und es war ein dichtes Gedränge. Es Hunderte von Menschen haben sich da auf dem Rasen eingefunden, haben die äh, Spieler bejubelt und es war sehr eng und sehr dicht und alles hat gejubelt, allerdings ähm, auch Vera S. hat anfangs gejubelt bis zu einem bestimmten Punkt, an dem sie dann nichts mehr zu jubeln hatte, nämlich als ein Typ von hinten sie im Intimbereich angefasst hat, also erst an den Po, dann in den Schritt, dann unter das Trikot und ähm, sie war wie vom Donner gerührt, sie war schockiert und hat ähm, erstmal nicht gewusst, wie sie darauf reagieren soll. Wie versteinert stand sie da und es liefen mir die Tränen runter. Ich weiß das so genau, weil sie auch später Kontakt zu uns gesucht hat und uns das auch erzählt hat oder mir es erzählt hat. Und ähm, der Typ ließ einfach nicht von ihr ab, er hing dran wie eine Klette, bis dann eine Frau gefragt hat, sag mal, ist denn das dein Freund oder sind es Freudentränen, die darunter laufen und sie das dann verneint hat. Und dein Ordner dann eben gefragt hat, ist das dein Freund? Hat sie auch verneint und ähm, hat ähm, hat sich dann ein zweiter Mann sich zwischen den Typen gestellt und äh, zwischen ihr, dass äh, die haben das dann irgendwann geschnallt, dass da was nicht stimmt. Und dieser Mann wurde dann mehr oder weniger abgedrängt. Und äh, im Zuge dessen hat die äh, Vera es aber so viel Courage aufgebracht und so viel Mut. Dass sie ihr Handy genommen hat und mit der Selfie-Funktion nach hinten fotografiert hat. Sie hat den Menschen offenbar nicht gesehen, hat aber ein Foto gemacht und ist mit diesem Foto dann anschließend zu den Zeugen gegangen und hat ähm, gefragt, ob das der Typ ist, der ähm, sie angetatscht hat.
1: Also, dass ich das richtig verstehe: Sie hat, sie konnte sich nicht umdrehen, sie hat ihn selber, ihr hat ihm selber nie ins Gesicht geschaut. Sie hat nur ihn über dieses Bild
0: gesehen oder? Genau, so muss man das so muss mhm. man das sehen. Also sie hat ihn äh, nicht gesehen und äh, war angewiesen eben auf andere Leute, das zu verifizieren, ob es der Mensch eben war.
1: Und haben die das verifiziert?
0: Die haben zu dem Zeitpunkt gesagt, das ist, außer also auch gegenüber der Polizei, das ist der Mann, der äh, sie angefasst hat. Und Vera ist dann zur Stadionwache gegangen, hat die Sache angezeigt und äh, hat äh, sehr viel Durchhaltevermögen bewiesen, weil sie wollte unbedingt, dass dieser Fall geklärt wird. Sie hat einen Kontrollverlust gehabt, sie ähm, hat ähm, das Gefühl gehabt, ihre, ihr, ihr eigenes Leben nicht selber steuern zu können. Also es ist etwas, was, was sie noch nie erlebt hat und ähm, wollte unbedingt, dass dieser Fall geklärt wird und hatte einen, ähm, dachte, sie hätte einen Beweis mit dem, mit dem Foto.
1: Stadionwache ist quasi eine Polizeistation, oder?
0: Genau, während der Spiele ist äh, dort, ähm, da ist eine Wache eingerichtet und die Polizei ist dort stationiert während der Spiele, um die Fans zu beobachten. Es gibt da Videokameras und ähm, da ist sie hingegangen, hat die Anzeige erstattet. Anschließend zum, ist sie zum Kriminaldauerdienst gekommen und hat dort, äh, dort hat man dann die Spuren genommen, also Sie hat sich entkleidet, Sie hat äh, am Körper hat man Spuren äh, gesichert und äh, auch an den, äh, an den Kleidungsstücken, die sie auch erst mal dort lassen musste und später dann auch wieder zurückbekam. Ja, dann hat sie lange Zeit nichts mehr gehört davon und die Ermittlungen sind angelaufen. Also ich weiß nicht, auf welchen Wegen die ermittelt haben, aber man hat versucht, der Sache auf den Grund zu gehen. All diese Ermittlungsversuche haben eben nicht gefruchtet, man kam nicht weiter. Ein Punkt war auch, dass man auf dem Foto äh, den fotografierten Menschen, also der es gewesen sein sollte, ähm, ein Schalke-Trikot anhatte. Und die Ermittler gingen auch äh, an die Polizei in äh, Gelsenkirchen, wo der Verein beheimatet ist und hat da auch, haben da auch äh, ihre Fühler ausgestreckt. Aber auch da ging es nicht weiter.
1: Ich habe noch eine Zwischenfrage. Sie ist zur Polizei gegangen und mhm. das wurde dann quasi spurensicherungstechnisch, wurde ihre Kleidung untersucht. Ist das üblich in so einem Fall, dass man sowas macht? Das klingt für mich schon nach sehr viel nach einem großen Gerät, das man da zum Einsatz bringt. Oder sehe ich das falsch?
0: Ein großes Gerät ist es nicht. Es werden einfach mit äh, entsprechenden äh, Klebebändern, werden, werden Fasern, also werden Spuren abgenommen, äh, wird im Labor dann gesichert, äh, die Klamotten werden genau untersucht ob man irgendwo DNA, fremde DNA findet und es ist ein langes Prozedere. Also das geht nicht von jetzt auf gleich und ähm, und ähm, große Geräte braucht man dann nicht. Es gibt Ich meine mit großem Gerät nicht großes Gerät, sondern ich meine, man man bringt viel zum Einsatz. Also es ist ja genau aufwendig, ja, ja. einfach ein großer Aufwand, diese Spuren zu sichern. In dem Fall hat man da wirklich mhm. einen großen Aufwand betrieben. Die Vera hat dann lange Zeit eben nichts gehört und irgendwann kam es dann zur Öffentlichkeitsfahndung. Man da stellte sich die Frage, ob man jetzt mit diesem Bild an die Öffentlichkeit geht. Aber das ähm, ist nicht so einfach. Da sind äh, große Hürden, die man überwinden muss, um sowas machen zu können. Da kann die Uli vielleicht auch ein bisschen was dazu sagen. Richtervorbehalt ist da so das Stichwort.
2: Ja, genau, da kann ich gerne was dazu sagen. Tatsächlich ist es ja so, als die WRAS da bei der Stadionwache ist, ist die Polizei, muss man ja sagen, in einer komfortablen Situation. Man hat das Opfer vor Ort und man hat den Täter natürlich auch vor Ort. Der ist ja noch in dieser Menschenmasse. Und wenn man dann versucht, mit Abklebungen und Aufklebern sozusagen den genetischen Fingerabdruck abzunehmen, dann hat man ja eigentlich am Tatort alles parat sozusagen. Und dann geht eben der genetische Fingerabdruck zur Rechtsmedizin. Da kam nichts raus damals. Und aus diesem Grund kann man dann beantragen eine Öffentlichkeitsfahndung. Also Öffentlichkeitsfahndung ist ein Fahndungshilfsmittel, dess dessen man sich bedient, wenn man alles ausgeschöpft hat. Die genetischen Abdrücke, die man auf, den, auf dem T-Shirt von der Vera s und an ihrem Körper gefunden hat, das waren Mischspulen. Die haben nicht weitergeführt. Und man kann sich natürlich vorstellen, auch als Laie, in einer großen Menschenmasse, wo die Menschen stehen wie die sprichwörtlichen Sardinen in der Büchse, das sind natürlich alle möglichen DNA-Spuren von allen möglichen Menschen. Also diese Spur hat einfach nicht weitergeführt. Die Zeugen haben auch nicht wirklich weitergeführt. Man konnte einfach diesen Täter nicht habhaft werden. Und damit hat man alles ausgeschöpft, was es an Möglichkeiten gibt. Und damit ist dann der Weg bereit, dass man in der Öffentlichkeit fahnden kann. Bilder und Fahndungsaufrufe kennen alle aus der Zeitung oder auch aus Facebook. Und das ist natürlich auch die Idee, dass die Öffentlichkeit halt zur Mithilfe aufgefordert wird, um eben eine Straftat aufzuklären. Und weil dieser Öffentlichkeitskreis eben so riesengroß ist und der Betroffene in seinen Persönlichkeitsrechten eingeschränkt ist, also Stichwort informationelle Selbstbestimmung, muss das ein Richter erst genehmigen. Und das ist in diesem Fall auch passiert. Und dann wurde eben gefahndet.
0: Genau. Und äh, das hat auch nicht allzu lange gedauert. Ähm, es In allen Medien tauchte das Bild von dem Menschen auf. Und ähm, auch wir haben das äh, Bild gebracht. Und es hat nicht lange gedauert. Da äh, klingelten dann die Telefone bei der Polizei äh, und äh, haben den Mann identifiziert, haben Namen und Ort äh, genannt. Und schon war derjenige, also der damals muss man sagen, Tatverdächtige äh, fixiert und ähm, er musste dann er wurde dann eben Teil der Ermittlungen und so ging es dann Schritt für Schritt weiter. Es folgten Vernehmungen ähm, und zu und also dem ganzen Inhalt, das wurde alles auch in der Gerichtsverhandlung dann auch ausgebreitet und äh, das nahm dann einen, einen Verlauf, den man zu dem Zeitpunkt eigentlich gar nicht absehen konnte. Also zu dem Zeitpunkt war einfach, so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, der Jagdtrieb äh, gestillt bei vielen Leuten. Jetzt nach dem Motto, jetzt haben wir ihn, ne? Und ähm, wie sich das, und das hat sich eben dann eben ganz anders ähm, dann herausgestellt, dass der Fall wendete sich, aber das, da geht die Uli dann, kann da ganz gut drauf eingehen, weil sie den die Gerichtsverhandlung begleitet hat.
2: Nur als ein kleiner Einschub. Ermittelt ist jetzt der Mann der fotografiert worden.
0: Genau. Ja. Okay. Und ich meine, du hast es ganz richtig gesagt. Die Frage ist berechtigt, hat sie also wäre den Typen gesehen, während sie fotografiert hat, also konnte sie zuordnen Hand, Gesicht, Foto konnte sie nicht. Sie hat über die Schultern hinweg ein Selfie gemacht und Menschenmenge, Menschenmasse, viele Menschen standen da. Könnte auch sein, dass sie einen anderen erwischt hat, ja.
2: Und wir hatten den Platztausch.
0: Mhm, genau.
1: Du warst ja bei Gericht und du hast ja den Tatverdächtigen auch erlebt.
2: Wie können wir uns den vorstellen? Also der ist 34 Jahre alt. Er ist Familienvater. Der Prozess wurde am Amtsgericht verhandelt. Die Zuhörerbänke waren voll von seinen Familienangehörigen. Seine Frau war vor Ort. Bekannte Freunde von ihm waren vor Ort. Und sie alle am in Sitzungspausen betont, dass der Mann unschuldig sei. Seine eigene Ehefrau hatte auch betont, sie haben zwei Kinder, zwei Töchter und ihr Mann ist also ein grundfreundlicher Mensch, der seine Familie, seine Töchter und seine Frau immer und überall abholt, auch weil er vermeiden will, dass die Opfer von einer Straftat werden. Und es wurde also ständig betont, er sei unschuldig. Wie hast du das Verfahren denn erlebt? Also ein Gerichtsverfahren folgt einer bestimmten Routine. Es werden zunächst die Vorwürfe vorgelesen, im Anschluss kommen dann Zeugen zu Wort und werden angehört. Und das ist dann sozusagen die Beweisaufnahme. Und in der Beweisaufnahme kamen im Wesentlichen zwei Männer zu Wort. Einmal ein Security, der damals die Szenerie beobachtet hat, und ein zweiter Mann, an den sich die Vera S. gewandt hatte, um eben dieses Foto, das sie mit ihrem Handy gemacht hatte, abzugleichen mit dem Mann, den ja damals noch alle sehen konnten. Die beiden Zeugen waren aus meiner Sicht extrem wackelig. Also es stellte sich heraus, dass sie bei der Polizei zunächst hatte, einer den Mann von dem Selfie durch Vorlage von anderen Fotos nicht herausfiltern können. Also der Zeuge bekommt dann von der Polizei Männer gezeigt, die ähnlich aussehen. Der Verdächtige trug zum damaligen Zeitpunkt einen Bart. Also wurden ihm mehrere Fotos gezeigt von anderen Männern, die ebenfalls einen Bart haben. Und er konnte den konkreten Mann bei der Polizei nicht identifizieren, dieser eine Zeuge. Der kam dann in den Gerichtssaal ein Jahr später und sagte schon unaufgefordert, das sitzt er ja konnte ihn dann plötzlich ein Jahr später identifizieren. Zu diesem Zeitpunkt hat der Verdächtige keinen Bart mehr, was aus meiner Sicht extrem wackelig ist. Der Security-Mitarbeiter, ähnlich, ihm wurden Fotos gezeigt, wie der Alex schon beschrieben hat, es war ein unglaubliches Menschengedränge, also hunderte Fans von FCN und Schalke 04 auf diesem heiligen Rasen sozusagen, und davon gab es Fotos. Die Security-Mitarbeiter, die trugen alle so Westen in Neongelb, kennt man ja als Warnwesten. Da sollte er sich selbst identifizieren auf dem Foto. Der Security-Mitarbeiter konnte nicht mal das. Und das bitte jetzt nicht als Vorwurf äh, misszuverstehen. Man verlangt unglaublich viel von Zeugen, dass die ein Jahr später sich sozusagen auf die Sekunde genau an exakte Umstände erinnern können sollen, was natürlich über die menschlichen Möglichkeiten hinausgeht. Also die Erinnerung in unserem Gehirn, die wird ja nicht als Video aufgezeichnet und die ist ja auch nicht ad hoc abrufbar, sondern man kann ja nur nach Leibeskräften versuchen, sich gut zu erinnern und es funktioniert eben einfach nicht. Also es ist im Grundsatz sehr, sehr viel verlangt und die beiden Männer haben tatsächlich ihr Bestes getan im Versuch, sich zu erinnern, aber sie konnten es einfach nicht. Und für mich als Zuhörerin war, im Grunde nicht so, ich konnte es nur so interpretieren, dass der eine Zeuge sich unbedingt erinnern können wollte, sich real aber nicht erinnert hat. Und es gab dann Widersprüchlichkeiten, zum Beispiel konnte, wurde abwechselnd gesagt, der Belästiger hätte ein Schalke-T-Shirt getragen. Dann wurde wieder gesagt, er hatte ein Club-Trikot getragen, tatsächlich hat er einen Schal getragen. dann ähm, bad abwechselnd, ja, nein. Die, die beiden Zeugen konnten im Prinzip nicht mal mehr das Selfie dem Täter zuordnen und es blieb einfach vollkommen unklar, ob die Vera S. tatsächlich den Täter fotografiert hat. Und auch damit hier kein Missverständnis entsteht, es sind alle im Gerichtssaal und auch ich vollkommen davon überzeugt, dass die Vera S diese Geschichte nicht erfunden hat. Die ist tatsächlich übelst, äh, sexuell vehement bedrängt worden von irgendjemandem, der sich in der anonymen Masse ganz mutig gefühlt hat. Also eine Horrorvorstellung. Nur der Mann, der vor Gericht saß, der war es nicht. Wie ist das Urteil dann ausgegangen? Also er wurde freigesprochen. Mhm. Und die Richterin hat auch in ihrem Urteil nochmal betont, dass dieser Freispruch eben nicht im Umkehrschluss heißt, dass die Vera S. nicht belästigt worden ist, aber eher einfach der, nicht der Mann ist, der sie auch belästigt hat. Also der Mann auf der Anklagebank ist der Mann auf dem Selfie, nicht aber der Täter. Das ist eine ziemlich harte Geschichte, finde ich, weil eigentlich gibt es
1: in dieser Geschichte ja zwei Opfer. Einmal die Vera S., die das erleben musste und der Angeklagte dessen Foto ja durch die Presse gegangen ist und ja. überall und jeder hat ja. ihn gesehen und als Täter quasi identifiziert. Im Grunde ist es egal, wie das, also nicht egal, aber zweitrangig,
2: wie das Verfahren ausgegangen ist. Er ist, hat jetzt dieses Stigma so an sich. So ist es. Also ich würde sogar sagen, wahrscheinlich sind sogar mehr als zwei Opfer. Also er hat eine Ehefrau, er hat Kinder, es gibt Kollegen, es gibt Mitarbeiter, ein Verbrechen ist ja nie steril und betrifft sozusagen nur die Tatbeteiligten, sondern es gibt ja immer Menschen, die leiden, die zurückbleiben, die wahnsinnig verletzt sind. Und in diesem Fall, das wurde sehr, sehr eindringlich geschildert, lebte der ich nenne ihn jetzt einfach mal Konrad M. Das ist natürlich nicht der richtige Name. Dieser Herr M. lebt als unbescholtener Bürger mit seiner Familie, mit seiner Frau, mit seinen Töchtern, ohne jede Vorstrafe, der ist nie wegen irgendwas verdächtig. Vielleicht hat er mal falsch geparkt, geschenkt, ja. Aber er ist einfach schon gar nicht einschlägig vorbestraft, nichts. Und jetzt sieht er auf einmal einen Fahndungsaufruf von der Grippo mit dem eigenen Konterfei auf Facebook. Das muss ein Schock sein. Und dann ist es ja eine Straftat, die moralisch von einer wahnsinnigen Wucht ist. Also, ein Mensch zu sein, der im Schutz der anonymen Masse eine junge Frau betatscht. Ekliger geht es ja fast nicht. Und das sehen jetzt alle Menschen, die ihn kennen, auf Facebook, im Internet, in unserer Zeitung, auf nordbayern.de, überall wurde er gefahndet. Also eben öffentliche Fahndung, um den Täter, den wahren Täter, zu erwischen. Und die seine Ehefrau, also Frau M., hat im Zeugenstand auch berichtet, wie das dann war. Und wie viele Telefonanrufe Sie zu Hause bekommen haben, weil da ging es natürlich runter. Da haben sofort Arbeitskollegen alle möglichen angerufen und haben nachgefragt, wie das zugegangen ist, was hier eigentlich los ist.
1: Also wir wissen ja jetzt in der, in der Geschichte, es gab keine Verwertbaren oder keine, keine äh, DNA-Spuren, die Ihnen klar identifiziert haben. Es gab nur diese Zeugen. Man denkt ja immer an Zeuge, das ist ein super Beweis. Der hat den gesehen, der weiß das, dem kann man vertrauen, warum auch nicht. Jetzt ist es aber nicht ganz wahr. Wie ist denn das so mit den Zeugen?
2: Genau, das ist eine sehr gute Frage. Also grundsätzlich muss man vorausschicken, dass wir von Zeugen wahnsinnig viel verlangen. Also wir verlangen, dass die sich ein Jahr später an minutiös an den Tatort, an die Umstände, an optische Bilder, an alles erinnern, an, an Personen. Und man kann das ja selber mal versuchen, wie, wie gut eigentlich die eigene Erinnerungsfähigkeit ist, wenn man eine Person beschreiben soll. Meine persönliche ist zum Beispiel sehr schlecht. Aber es wird eben sehr, sehr viel von Zeugen verlangt. Und in diesem Fall haben die Zeugen sich wirklich nicht leicht gemacht. Also der Security-Mann zum Beispiel hat den Konrad M. im Gerichtssaal ausführlich gemustert. Er hat ihn sogar gebeten, aufzustehen weil er sich erinnern konnte, der Grabscher damals war sehr viel größer als er selbst und hat dann eben gesagt, nee, also der ist kleiner als der Mann damals, war. die haben es wirklich nicht leicht gemacht.
0: Ja, also zu dem Zeugen und überhaupt äh, wollte ich auch noch dazu sagen, dass man das ganz gut erkennen kann, wenn Phantombildzeichner ähm, äh, bei der Kripo einen Zeugen oder einen Zeugen haben und der soll dann diese Person beschreiben. Da gibt es Leute, die haben ein ultra gutes fotografisches Gedächtnis und können sich an wirklich jedes Detail erinnern, obwohl sie den Menschen auch nur Sekundenbruchteile gesehen haben. Da gibt es auch welche, die können sich nur vage erinnern, ja. Und, ähm, und so ein Phantombild, wenn so ein Phantombild entsteht, äh, ist es oftmals zwar eine Krücke, aber auf der Basis der Daten, die Zeugen sozusagen äh, dem Phantombildzeichner übermitteln oder sagen, aber es kommt in den allermeisten aller Fällen kommt man dem Täter aufgrund allein eines Phantombildes nie auf die Schliche, nie. Und genau aus dem Grund, wenn man dann das mal gegenüberstellt, das tatsächliche Bild und dann das Phantombild, der Typ sieht dann ganz anders aus in den meisten Fällen. Also da ist es oft so, dass da überhaupt keine Ähnlichkeiten sind. Und das ist, da spielt unser Gehirn halt einfach auch uns auch einen Streich und, ähm, und deswegen ist es auch, ähm, ja in dem Fall auch ein bisschen wackelig, sich da auf ein Phantombild zu 100 Prozent zu konzentrieren. Das ist nur eine kleine Krücke. Man macht es äh, als Hilfestellung und ist ein Teil von vielen, vielen Ermittlungsschritten. Deswegen fällt mir gerade dazu ein zu dem Thema.
2: Ja, das hast du jetzt sehr schön gesagt, Alex, finde ich, dass unser Gehirn uns einen Streich spielt. Da fällt mir nämlich der sogenannte Knallzeuge ein. Ein Knallzeuge ist, also das ist überhaupt nicht herabwürdigend gemeint, soll es auch kein Schimpfwort oder so sein, sondern es gibt das Beispiel des Autounfalls. Also ein blaues Auto fährt auf ein rotes Auto auf, jemand äh, Außenstehendes beobachtet, dass sich das blaue Auto dem roten Auto annähert und denkt sich dann, oh jetzt wird's gleich knallen. Dann schaut er weg und in dem Moment, wo er wegschaut, knallt's dann ist er später in seinem Gehirn davon überzeugt, dass er den Knall gesehen hat, den er vorher nur vermutet hat. Das zum Stichwort, unser mhm. Gehirn spielt uns einen Streich, weil unser Gehirn die Bilder, die es nicht sieht, rekonstruiert. Und deshalb lügen Zeugen danach auch nicht, wenn sie solche Dinge behaupten, sondern sind ja subjektiv davon überzeugt, mhm. dass sie es tatsächlich gesehen haben. Genau. Und dieses Phänomen muss man kennen, damit man weiß, dass Zeugen einfach wirklich nicht das beste Beweismittel sind. Ja, unter dem Aspekt
1: muss man sich natürlich die Frage stellen, ob so ein Fahndungsaufruf mit einem Foto von einem Verdächtigen oder einer verdächtigen
2: Person wirklich ähm, ein valides Mittel ist. Das stimmt. Ähm, ich habe tatsächlich in der Überlegung und in der Vorbereitung zu diesem Podcast, wo ja klar war, dass wir über Öffentlichkeitsfahndung sprechen wollen, ein Beispiel rausgesucht das verdeutlicht, wie eine Öffentlichkeitsverhandlung eben auch ausgehen kann. Der Fall, auf den ich mich jetzt beziehe, ist schon länger her. Im März 2011 ist in Emden, die größte Stadt in Ostfriesland, also an der Nordsee, ein elfjähriges Mädchen getötet worden. Die wurde erwürgt, Lena. War ein Fall, der ganz Deutschland entsetzt hat. Und damals ist eben ein Mann zu Unrecht, irrtümlich, als Mörder unter Verdacht geraten. Es gab eine Öffentlichkeitsverhandlung eben auch. Und dieser Mann ist dann festgenommen worden, kam auf die Polizeiwache. Und auf Facebook ging's rund. Und da hat dann ein 19-Jähriger zum Beispiel, Zitat, geschrieben, ab zur Polizeiwache, lasst uns das Schwein mit Steinen beschmeißen. Damals haben sich ungefähr 50 Menschen tatsächlich vor der Polizeiwache in Emden versammelt, in der dieser Verdächtige drin saß und haben dann Sätze geschrien wie, schickt das Schwein raus, wir kümmern uns um den. Also Meuchel Mord war sozusagen geplant. Zu so einem gewaltsamen Übergriff ist es glücklicherweise nicht gekommen und tatsächlich hat sich kurze Zeit später die Unschuld erwiesen von diesem Menschen, der da in der Polizeiwoche war. Und der 19-Jährige, der auf Facebook den Aufruf äh, gepostet hatte, schickt das Schwein raus, wir werden uns um den schon kümmern, der hat später zwei Wochen Jugendarrest kassiert, weil eben dieser Aufruf natürlich ein klarer Aufruf zur Selbstjustiz war. Und das ist diesem Problem der Öffentlichkeitsverhandlung inhärent. Deshalb ist es auch so eine hohe Hürde, dass die Ermittler das dürfen. Und das nur zur Ergänzung, ist, dürfen auch tatsächlich nur die Ermittler. Es ist eine hoheitliche Aufgabe. Also jemand, der jetzt in seinem Garten eine Kamera installiert hat und jemanden film, der mutmaßlich in sein Haus einbrechen wollte, der darf natürlich nicht selber verhandeln.
0: Dazu muss man noch anmerken, wir sprechen jetzt von Öffentlichkeitsfahndung. Öffentlich wird auch schon gefahndet ohne Bild. Also, wenn es einen, irgendjemand stiehlt irgendein Puffer in einer Drogerie, wie auch immer, und dann gibt es eine Täterbeschreibung. Ähm, der Mann ist so und so oder die Frau ist so und so groß, hat äh, dieses und jenes an und so weiter. Das ist auch schon eine Öffentlichkeitsfahndung. Aber der nächste Schritt, das Bild, das ist der heikle Punkt.
1: Jetzt haben wir dieses, diese Geschichte und es ist niemand verurteilt worden. Es gibt einen Täter. Und den hat man aber nicht geschnappt. Dennoch, finde ich, ist das irgendwie eine positive Geschichte, weil ich finde, dass diese Vera S. was gemacht hat, was richtig gut mhm. ist. Da ist was passiert, was wahrscheinlich irgendwo normalerweise unter dem Radar beschwommen wäre. Sie hätte sich schlecht gefühlt, für sie wäre es dramatisch gewesen, aber was sie gemacht hat, und es ist super gut, sie ist zur Polizei gegangen, hat sich da selber reingebissen und hat gesagt, ich möchte diesen Täter finden und äh, identifizieren. Das wäre aber noch nicht immer, das ist noch nicht immer möglich gewesen, oder?
2: Ja, so ist es. Also ich finde auch, die Vera hat richtig mumm bewiesen und es ist großartig, dass die sich zur Wehr gesetzt hat, weil die Tat als solche ja auch deshalb so demütigend ist, weil die Geschädigte so äh, hilflos bleibt. Und da erhebt sie sich und wird wieder Umsetzerin ihres eigenen Willens sozusagen und hat das Heft des Handelns in der Hand. Und das finde ich eigentlich auch großartig, dass sie diesen Mumm da hat. Und du hast natürlich völlig recht, es ist noch gar nicht so lange her, dass der Täter bei so einem sexuellen Übergriff gar kein Täter gewesen wäre, weil es das als Straftat sexuellen Übergriff erst seit 2016 überhaupt im Strafgesetzbuch gibt. Das äh, finde ich extrem überraschend, ehrlich gesagt. Mhm. Also was es schon vorher gab, ist sexuelle Belästigung, sexuelle Nötigung, natürlich sexueller Missbrauch, natürlich Vergewaltigung. Aber Belästigung, ich sage jetzt mal ein bisschen der berühmte Busenkrabscher oder po Po-klopfer, sowas war halt bis 2016 keine Straftat, weil die Formulierung im Gesetz halt äh, gelautet hat, dass es erst strafbar ist, wenn es die Erheblichkeitsschwelle sozusagen erreicht hat oder überstiegen hat und Busengrabscherei oder sowas war halt bis 2016 als sexueller Übergriff einfach nicht definiert, Gab's nicht. Und was hat es geändert? Also es gab, zum einen kennen wir alle die MeToo-Debatte, die setzte aber erst im Oktober äh, 2016 ein, nach meiner Erinnerung. Vorher, Silvesternacht 2015, 2016 in Köln, die ist sicher vielen Menschen noch äh, allein durch die Schlagzeilen in Erinnerung. Falls nicht, kurze Zusammenfassung, in der Nähe des Kölner Doms wurde also Silvester gefeiert, wie überall anders auch, 2015, 2016. Und damals kam es ähm, zu unglaublichen sexuellen Übergriffen auf diesem Vorplatz. Also es sind mehr als tausend Frauen damals, im Nachgang zur Polizei gegangen und haben eben äh, Anzeige erstattet, weil sie von vorwiegend Täterbeschreibungen waren alle aus Nordafrika oder in der überwiegenden Anzahl. Es schloss sich eine Rassismusdebatte an, über die wollen wir, glaube ich, an der Stelle aber nicht sprechen, weil es eigentlich egal ist, welcher Herkunft der Täter ist, wenn er glaubt, er kann einfach hier mal rustikal zugreifen, ja. Und es wurden über 1000 Anzeigen erstattet, den Frauen wurde an die Brust gegriffen, auch im Gedränge, hier die Parallele zum Max-Morlock-Stadion, ähm, an Po gekrapscht, an den Busen gekrapscht, an Bauch. Also überall hin, manche haben sogar berichtet, dass Finger eingeführt wurden, also wirklich widerwärtig und es wurde nur eine Handvoll verurteilt, damals nach Köln. Das lag an unterschiedlichen Gründen. Zum einen war es auch damals unglaublich schwer, in so einer Masse die Täter überhaupt zu ermitteln. Zum anderen gab es eben diese Hürde, die gesetzliche, wann ist die sexuelle Belästigung überhaupt, schon ein Straftatsbestand. Und eben, wie gesagt, hauptsächlich die große Schwierigkeit, die Täter zu ermitteln. Danach hat sich diese Diskussion, man hat es schon länger vermisst in der öffentlichen Diskussion, dass es diesen Straftatsbestand gibt. Aber diese Silvesternacht hat sozusagen wie ein Katalysator gewirkt. Also die Diskussion hat richtig an Fahrt aufgenommen. Und dann wurde eben dieser neue Paragraph sexuelle Belästigung, wer es nachlesen will, 184i im Strafgesetzbuch neu aufgenommen. Und da macht sich jetzt eben jeder strafbar, der eine andere Person sexuell Belästigt, körperlich berührt, also typisches Beispiel wäre so ein aufgedrängter Kuss auf die Wange, eine aufgedrängte Umarmung, Klaps auf den Po oder ähnliches ist strafbewehrt mit Geldstrafe oder Gefängnis, bis zu zwei Jahre können verhängt werden, in besonders schweren Fällen ist der Strafrahmen von drei Monaten und reicht bis zu fünf Jahre. Auch
1: noch eine positive Entwicklung, abgesehen von diesem Straftatbestand, der jetzt noch eingeführt worden ist, ähm, dass mittlerweile äh, auch in der Fußballkultur Vereine sich darum kümmern, dass dieses Problem von sexueller Gewalt gesehen wird und gelöst wird. Es gibt auch verschiedene Vereine, die schon Schutzkonzepte eingerichtet haben, zum Beispiel Hertha BSC oder ich glaube der VfB Stuttgart auch. Das ist eine sehr positive Entwicklung, die auch aus dieser Fangemeinde herauskommt und die versucht eben, die, die verschiedenen Vereine miteinander zu ähm, vernetzen und schaut, dass äh, eben das auch das Problem mal aufkommt. Weil das ist ein Problem. Frauen werden in Stadien auch sexuell belästigt, wie im Rest der Gesellschaft auch. Dazu kommt ja noch, dass das eigentlich so eine eingeschworene Männerdomäne ist, Fußball immer noch und Frauen da stark in der
2: Unterzahl sind. Ähm, das ist auf jeden Fall eine positive Entwicklung. Ich habe uns noch einen das Fall mitgebracht, Gebra den ich gerne in wenigen Sätzen erzählen würde. Gerne. Ähm, denn das Max-Morlock-Stadion, dieser Fall, der ist natürlich, also erstmal hat sich die Geschädigte ja bei dir, Alex, gemeldet. Mhm. Zum Zweiten ist natürlich allein der Tatort unfassbar. Und es gibt aber natürlich auch den Fall, der nicht in der Öffentlichkeit auftaucht, weil es irgendwo anonym, anonym in einer engen U-Bahn dort im Gedränge stattfindet. Und justament zwei Tage vor der Verhandlung um die sexuelle Belästigung im Max-Morlock-Stadion ist auch ein anderer Fall verhandelt worden. Den habe ich mal angeguckt, um einen Fall zu haben, mit dem man diesen eben kontrastieren kann. Und hier hatte eine Zahnarzthelferin, ich nenne sie jetzt mal Janine T., die heißt natürlich auch äh, anders, Ähnliches erleben müssen wie die Vera S. Also Janine, die fährt jeden Tag mit dem Bus zur Arbeit, ist wie gesagt als Zahnarzthelferin beschäftigt und steigt in der Nähe von der Praxis jeden Tag aus und muss dann etwa 200 Meter laufen, um zu dieser Praxis zu gelangen. Und jetzt fällt, fällt ihr an einem Tag im Sommer, das war der 25. Juli 2022, zeitlich also auch nahe an unserem Vorfall, jetzt fällt ihr da ein Typ im Bus auf, der ihr auf dem Ausschnitt startet. Der steigt jetzt an derselben Haltestelle aus, läuft ein paar Schritte neben ihr her und fragt sie nach einer Zigarette. Janine wird so freundlich, dass sie ihm tatsächlich eine gibt, also sie kramt in ihrer Handtasche, sucht nach der Schachtel und das nutzt er aus und greift ihr mal an die Brust und fragt sie dann auch noch nach einem Blowjob. Ein Jahr später sitzt sie im Gerichtssaal, erzählt die ganze Story und bricht in Tränen aus. Dies auch ähnlich mutig wie Vera S., also genauso mutig, will ich natürlich sagen, geht aber ein bisschen anders vor, ist damals 22 Jahre alt und ist erst vollkommen fertig und äh, gedemütigt und schafft es dann zwei Wochen lang überhaupt nicht mehr, sich überhaupt einem männlichen Patienten zu nähern. Sie schafft es nur noch schwer, mit dem Bus in die Praxis zu fahren. Und ihr Freund und ihr Vater helfen ihr dann und sagen Mensch dann fährt halt jeden Tag einer von uns beiden mit dem Bus mit und wir begleiten dich einfach zur Praxis, damit du gut in die Arbeit kommst, dich nicht krank schreiben lassen musst. Das machen die dann. Und während sie das machen, kommen sie auf die Idee, mal Ausschau zu halten, ob sie den Typen vielleicht wiedersehen. Vielleicht hat der ja den gleichen Arbeitsweg, vielleicht nutzt der ja auch den Bus. Und tatsächlich passiert genau das. Janine ist mit ihrem Freund unterwegs morgens und sie sieht diesen Typ, der sie damals begrapscht hat. Sie gibt ihrem Freund heimlichen Signal, damit der Typ auch nicht mitbekommt, was hier eigentlich gelaufen ist oder was hier eigentlich läuft. Wirklich wie zwei Detektive eigentlich sitzen die da in diesem Bus. Dann schreibt sie ihrem Vater mit dem Handy eine WhatsApp-Nachricht, dass sie den jetzt tatsächlich im Bus sehen. Der Vater alarmiert die Polizei, bestellt die Polizei an die Endhaltestelle. Da ist auch die Praxis von der Janine und dann bittet man den Busfahrer, das macht der Freund, diesen Typen nicht aussteigen zu lassen. Und dann steigen sie an der Endhaltestelle alle aus. Also Janine, ihr Freund, der Vater ist mittlerweile auch an der Endhaltestelle, Polizei ist auch da. Der wird jetzt festgenommen, konfrontiert damit, was er gemacht hat. Und er macht jetzt aus Sicht der Ermittler ist es natürlich der Checkpot. Aus Sicht des Täters ist es was total Dummes. Der sagt, ach, ich habe doch nur eine Zigarette gewollt. Also damit hat er sich natürlich selber entlarvt. Und es ist sofort klar, das ist der Krabscher. Der Prozess hat nicht lange gedauert, nachdem der Typ eben geständig war. Er hat ein Jahr und sechs Monate kassiert. Die Strafe ist ausgesetzt zur Bewährung. Bewährungszeit, das klingt immer so lapidar, ne? Strafaussetzung zur Bewährung, aber Bewährungszeit ist vier Jahre. Das heißt, Schwarzfahren mit der U-Bahn, irgendeine Kleinigkeit und er wird einfahren. Das heißt, er muss sich wirklich tatsächlich bewähren. Außerdem muss er 1000 Euro Schmerzensgeld an die Janine zahlen und 1500 Euro an den Frauen Also da würde ich sagen, hat's doch gekracht, oder? Mhm. Ja, auf jeden Fall. Ich hatte... Liebe Alex, liebe Uli, schön, dass ihr da war.
1: Das war ein super spannender Fall und wir haben zum Abschluss. Wir gehen ja bald in die Sommerpause. Ähm,
2: wir haben noch eine schöne, eine, ja, eine schöne Nachricht für euch oder Uli? Absolut. Wir haben nämlich uns überlegt, wie wir euch die Zeit versüßen, wenn wir in der Sommerpause sind, weil wir mögen das ja sehr gerne, dass die Hörerinnen und Hörer uns gelegentlich schreiben und uns gelegentlich auch schreiben, dass sie uns gerne hören. Und darum haben wir uns gedacht, wir haben ein kleines Geschenk.
0: Genau, und zwar ähm, gibt es ja ein äh, Abgründe-Magazin, das wir vor einiger Zeit ähm, produziert haben. Und äh, dieses Abgründe-Magazin könnt ihr bei uns abholen und zwar unten an der Pforte Marienstraße 9 bis 11, oder in dem Fall 9, genau. Und ähm, ihr müsst einfach nur ein Stichwort sagen und es das heißt Abgründe, wer hätte das gedacht. Und ähm, sobald das ähm, Wort gesagt wird, wird die Pförtnerin oder der Pförtner dann auch ähm, in die Kiste greifen und dann könnt ihr euch eines dieser wirklich sehr spannenden Hefte mit vielen spannenden Geschichten ähm, mit nach Hause nehmen. Auch zeitlos, muss man dazu sagen. Zeitlose, Zeitlose Geschichten. Zeitlose Geschichten, genau.
2: Und Geschichten, die wir nie im Podcast erzählt haben. Genau. Und bis wann sollen die denn kommen?
0: Naja, ich denke mal so 14 Tage. Also ja.
2: 14 Tage, genau. Das wäre dann der wie alle ihre Kalender jetzt mal zücken. Ja, und zwar 2. Juni. 2. Juni. Zweiter Juni.
1: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, bis zum 2. Juni könnt ihr euch diese super tollen Hefte abholen. Das lohnt sich auf jeden Fall. Wir freuen uns, dass ihr uns zugehört habt. Ihr wisst, wo ihr uns sonst hören könnt auf iTunes, auf Spotify, auf jedem Podcast-Kanal eurer Wahl. Wenn euch die Folge gefallen hat, freuen wir uns über eine positive Bewertung bei iTunes. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder.
2: Genau. Vielen Dank.
0: Danke fürs Zuhören. Tschüss. Macht's Tschüss. gut. Tschüss. Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de